0: Une économie en croissance, pour être soutenable, pour être durable du point de vue de la gestion de ces matières premières non renouvelables, doit respecter trois conditions. Euh, trois conditions qui sont euh, d'abord euh, d'avoir un taux d'efficacité du recyclage très élevé, supérieur à 60 à 80 d'avoir ensuite un taux d'accumulation, un taux d'addition au stock inférieur à 20 de ses consommations de matière, c'est-à-dire que lorsqu'on consomme... 100 tonnes en moyenne d'une certaine matière première, 80 repartent dans les déchets ou 80 d'autres matières, de la même matière, d'autres stocks repartent dans les déchets et 20 seulement de, euh, viennent s'ajouter aux biens que nous utilisons euh, actuellement. Donc deuxième condition, un taux d'addition au stock faible, inférieur à 20%, ou un taux de production de déchets élevé, supérieur à 80% de nos consommations. Et puis, troisième condition, la plus importante, il faut que la croissance des consommations de matières premières soit faible, inférieure à 1%. Il n'y a pas de solution durable pour la gestion des matières premières non renouvelables si le taux de croissance des consommations est supérieur à 1%, et encore moins s'il est supérieur à 2 ou 3%. Si l'on regarde le cas du Royaume-Uni, par exemple, et en particulier celui de, du matériau emblématique de l'ère industrielle, qui est le fer, ou l'acier, euh, il se trouve que nous disposons d'une comptabilité matérielle extrêmement euh, affinée, menée par notamment le London College euh, dans le début des années 2000. Et euh, on, on voit en fait on est capable de, re, euh, de, de, de caler les, les, les données effectives de l'économie du fer et de l'acier en Grande-Bretagne par rapport à ces trois critères. Et quand on regarde le premier, le plus important, on voit que le taux de croissance de la consommation euh, sur les deux décennies, euh, 82 000, est de 1,1 à 1,5%. On voit que l'efficacité du recyclage en Grande-Bretagne sur le fer et l'acier est de l'ordre de 71%. Et on voit que le taux d'accumulation est de 31%, ce qui veut dire que le taux de production de déchets est de 69%, c'est-à-dire que lorsque 100 tonnes d'acier sont consommées en Grande-Bretagne dans cette période eh bien, 31 viennent s'ajouter aux biens qui sont euh, à la surface du sol en cours d'utilisation, tandis que 69 remplacent des matières qui sont reparties dans le cycle des déchets, et dont 71% ont été recyclés. Alors, si on compare aux critères que j'ai indiqués tout à l'heure, d'une gestion durable des ressources, on voit qu'on peut être relativement optimiste, mais qu'on n'y est pas encore. On voit que le taux de croissance, qui est faible, est encore trop élevé, par rapport à l'objectif de 1%. On voit que l'efficacité du recyclage est satisfaisante, en tout cas si les deux autres critères étaient respectés, probablement insuffisants compte tenu du fait que la croissance de la consommation est légèrement trop élevée. Et on voit qu'on accumule encore trop d'acier en Grande-Bretagne, nettement plus de 20%, qui serait la limite satisfaisante, sachant que cette limite évidemment est indicative. Ou autrement dit, on ne produit pas encore assez de déchets d'acier en Grande-Bretagne par rapport à ce qu'on consomme. C'est important parce qu'on a tous en tête évidemment que les économies émergentes ont besoin d'accumuler pour se doter tout simplement d'un niveau de vie acceptable pour faire face à la croissance de leur population. On est là face à la plus ancienne économie de la révolution industrielle, des chemins de fer, on en a construit depuis le 19e siècle au Royaume-Uni, euh, des équipements collectifs. Euh, on en a construit au Royaume-Uni comme en France, en Allemagne et ailleurs euh, depuis un siècle et demi. Euh, les, le Royaume-Uni fait partie d'un des pays les plus riches du globe depuis, euh, de, 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 de très longue, depuis de, une très longue période de l'histoire. Euh, et pourtant, on voit euh, qu'on continue d'accumuler beaucoup de matières supplémentaires, euh, beaucoup de biens supplémentaires, donc on voit qu'on est bien dans une société qui est une société d'accumulation, tout autant qu'elle est une société de consommation et une société de déchets. Même quand on est riche relativement au reste de l'humanité, on continue d'utiliser notre richesse pour accumuler des biens. Et on voit que même quand la croissance de la population est faible, comme ça a été le cas au Royaume-Uni dans la période en question, eh bien on continue à avoir une croissance des consommations supérieure à la croissance de la population. Et donc on voit que ça n'est pas parce que les pays riches euh, ont une démographie faible et euh, un niveau de vie élevé qu'ils atteignent une espèce de seuil théorique dans lequel, finalement, nos, euh, nos besoins étant satisfaits, nos besoins physiologiques étant satisfaits, euh, nous pouvons cesser d'avoir de la croissance matérielle, nous pouvons cesser d'accumuler des biens supplémentaires. Ce n'est pas le cas. Même dans un pays comme ça et sur un matériau aussi basique que le fer, nous voyons que nous continuons d'être dans des critères qui ne respectent pas les objectifs de la durabilité. Et donc ça nous renvoie finalement à un, à un véritable enjeu de société qui ne se résout pas d'un claquement de doigts et qui est d'une complexité extrême, mais qui est un profond sujet de société et qui consiste finalement à repenser euh, le mode de consommation, le mode surtout de croissance économique et à réussir à développer à la fois les processus industriels, euh, les processus, les schémas de business et euh, les processus culturels qui permettent de découpler dans une large mesure la croissance de la richesse nécessaire pour le plein emploi, nécessaire au bout du bout pour la démocratie et pour euh, le, le, le système de société dans lequel nous, nous savons vivre aujourd'hui. Donc découpler la croissance de la richesse et la croissance de nos besoins matériels et découpler notre sentiment de richesse de notre accumulation de biens matériels. Ça, c'est un vrai beau défi qui est la condition pour rendre l'économie des matières premières soutenable sur le très long terme.